0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar ouvindo esse podcast, ouvindo a nossa aula. Gente, né, estamos mais uma vez aqui na nossa décima primeira semana. E sempre antes de começar, sim, nós vamos dar aquele aviso importantíssimo, né, porque infelizmente como algumas coisas foram liberadas, como a praia, acho que o shopping, não sei se foi liberado ou se ainda vai ser... E temos algumas falas como o coronavírus já acabou. É importante a gente lembrar que não acabou, não é mesmo, pessoal? Inclusive, a gente teve nessa semana, esses dias, um número né, de 100 mil mortos no nosso país. E isso não é brincadeira, isso não é uma gripezinha. Então, gente, por favor, continuem se cuidando, continuem seguindo as orientações, tá? É, fique em casa, evite aglomerações. Se realmente for necessário sair, põe lá a mascarazinha, passe o álcool em gel e sempre se cuidando, gente. Até essa vacina chegar, né, que a gente já tá vendo assim, que essa corrida, né, pra fazer a vacina tá ficando cada vez maior. Mas até lá a gente precisa continuar seguindo as recomendações para que todo mundo fique bem, para que a gente fique com saúde. E evite que esse número aumente, né? E lembrar que não são números, não é só um número, né? São pessoas, são 100 mil pessoas. Então, por favor, continue se cuidando, continue se protegendo. E a aula dessa semana, gente, é de um tema, é de um assunto que, assim, é importantíssimo para a humanidade, assim, numa escala gigantesca. Humanidade, a gente até... Vamos reduzir um pouquinho essa humanidade para que o nosso lado ocidental, é, mas que já é uma, né? Já é uma, uma coisa bem extensa, já é bem grande, que inspirou diversos movimentos em outros países. Inclusive, a gente vai, a gente até comentou né, em outras aulas aqui com relação ao nosso país. Mas foi assim um movimento que inspirou vários outros que traz essas consequências até hoje e que na verdade também se a gente tem alguns tipos de pensamentos, de políticas, de conceito, inclusive de direitos, é por conta deste babado aqui <risos> que nós vamos estudar hoje, que é a tão conhecida Revolução Francesa. E aí, né, gente? Já fez a introdução babadeira? Já chegou assim, já para vocês assim lá em cima, né? Meu Deus, bicho bichona é mesmo? O que é que aconteceu? Monitora, porque só tá falando aí só foi arraso, né só foi babado e só foi isso mesmo gente foi muita confusão muita gritaria muito assim muitas é, muita gente umas guilhotinas umas coisas mas vamos entender como se deu esse processo então vamos lá gente então a Revolução Francesa é, é um ciclo né revolucionário que aconteceu há 11 é, na Inglaterra na China na França né obviamente entre 1789 e 1799, né, durou os seus 10 anos, e foi muito importante para, assim, acabar de vez com o regime absolutista né, no país, aquele regime né, onde a gente tinha a figura do rei, como a gente estudou nas outras aulas, o rei era a figura principal, era o representante de Deus na terra, toda aquela pomposidade. Gente, acho que tem uns cachorrinhos, né, que latindo, acho não, tem, mas por favor se liguem na minha voz, tá? Porque às vezes os cachorros dão um pouquinho dessa loucura, mas se liguem na minha voz. Voltando. Então marca o fim do absolutismo, né, vai ser muito importante pra justamente já quebrar total, total assim, totalmente com esse regime. E ela foi uma, uma revolução de caráter burguês, né, a, a burguesia, ela tava muito aqui marcante, claro. Teve a participação popular enorme, abrangente, mas a burguesia foi muito importante. Enfim, gente, então, né, a burguesia ela teve é, uma participação muito grande, né, tanto seja para dar os primeiros passos dessas primeiras ideias para a Revolução, como também para estar tá ali mesmo, né, no meio da politicagem que a gente vai ver depois. Então, foi, é muito considerado, é muito característico por ser um movimento que, foi burguês. Também é muito característico a palavra radicalismo, realmente né, de uma forma teve seu momento bem radical de como é, aconteceu. E, gente, é, a Revolução ela também foi muito importante por uma coisa que a gente tem até hoje, a gente tem que agradecer assim, a Revolução Francesa, que é a questão da universalização dos direitos sociais né, e das liberdades individuais. Então, né, a famosa Declaração, né? Do, dos direitos dos homens, né? Que é dos homens, É né, Mas dos seres humanos, né, gente? Vamos deixar assim, né? Que, enfim, é uma das maiores declarações de amor, né? A humanidade, onde tem ali realmente é, pontuado muitos dos nossos direitos, muitos do que é direito Para todas as pessoas, independente de cor, gênero, sexualidade é um, um, Você sente ser humano, você tá encaixado ali a declaração dos direitos né, do homem e do cidadão. Então, também foi muito importante né, para se começar é, a pensar né, no sistema republicano e, claro, pela representação popular e o que hoje a gente conhece né, como a democracia representativa, né, que seria né, justamente ter essa representação geral do povo ali na política. E, claro, né, a, a, a Revolução Francesa ela aconteceu, ela foi muito ela se deu, né, teve essa potência muito grande por conta dos ideais iluministas, né, que a gente também já estudou aqui em outras aulas. Então, quem quiser relembrar, dá, uma, dá ali um, um ouvidinho ali na aula sobre iluminismo que a gente vai, vocês vão entender por que foi muito importante né, é, o, o, a questão do iluminismo de ter inspirado a Revolução Francesa. Tá, mas o que, o que foi que causou, né, que que rebulice foi todo esse que fez com que as pessoas se revoltassem tanto, assim, botasse definitivamente fogo no parquinho e gerasse essa confusão toda, mas que trouxe consequências positivas, né. Então, gente, a França, né, ali no século XVIII, ela passou, assim, por diversas crises, crises políticas, crises econômicas, crises sociais, e que, assim, começou essa ruma de crise, esse tanto de crise, a pesar, mas pesar principalmente para uma camadazinha da população, né, que a gente sabe bem qual é a camada que sempre sofre, né. Então assim, na época a França era governada por Luís XVI e a gente precisa entender como é que era dividida, como é que era organizada a sociedade, as camadas sociais na França, pra gente porque essa divisão vai ser importante para a gente entender até como se deu, decorrer, como é que se deu ali a revolução. Então a pirâmide social era da seguinte forma: ela era dividida em três em três, né, em três partes. então nós tínhamos o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado era composto pelo clero, o segundo estado pela nobreza, os reis a nobreza e o terceiro estado pelo povo. E esse terceiro estado, o povo, ele era bastante diversificado, né? Porque o povo, enfim, cabe quem? Cabe a burguesia, cabe o campesinato, cabe comerciantes. Então, o povo realmente é a maior parte da população, é a base da pirâmide. Então, simplesmente, né, é ali a maior parte que, consequentemente, mesmo sendo a maior parte, é a parte que mais sofre, né? A gente sabe muito bem. E... Por conta disso, a gente sabe que se essa base era mais prejudicada, nós temos ali os dois grupinhos, os menores, né? O que tinha menos pessoas, mas que eram os mais privilegiados, né? Então, só aqui a gente vê o quanto que essa sociedade francesa era extremamente desigual, era realmente quem era do e da nobreza tinha todos os privilégios, tinha todos os atributos, tinha tudo do bom e do melhor e ali o terceiro, terceiro estado né que se vire, que desse seu jeito ainda que se vele se desse seu jeito pagando imposto para custear a vida ali do primeiro e do segundo estado ora vejam bem então a gente já tinha essa desigualdade assim muito marcada e que estava cada vez maior que estava cada vez na verdade pior né ali na França do século XVIII e para não né como nem todo mal parece que é pouco a França começou a sofrer muitas consequências do atraso econômico, né, com relação ali é, ao avanço do capitalismo. A França, em vez de seguir ali, a gente tá, a gente viu até em aulas anteriores que a Inglaterra, né, com a Revolução Industrial, é, ela começou a crescer enormemente e como consequência nela né, também começou ali a espalhar né, ali os gênios né, do, do capitalismo pelo mundo. E a França estava bem atrasadinha né, para pegar aí este, este balanço do capitalismo. E assim, por mais que fosse cogitado né, é, que a França começasse a seguir, mas o clero e a nobreza eles, hum, não queriam de jeito nenhum perder os privilégios dele, pois a gente viu, vamos só lembrar aqui um pouquinho, que o capitalismo está muito baseado em ter muitas, muitos consumidores e ter pessoas que tenham acesso ao consumo. E para que as pessoas tenham acesso ao consumo, elas têm que ter o que? Capital. Para que tenha esse capital, né, as pessoas ali elas têm que ter, em, entre aspas, em suma, né, assim, entre aspas, elas têm que ter pelo menos um pouquinho mais de igualdade, um pouquinho mais de acesso né, às coisas e o que era o que a França né o que eram os, os dois primeiros estados ali o que era nobreza menos queriam é, era abrir mão né dos seus privilégios e para além disso né gente é, as as desigualdades sociais e econômicas esse atraso dele com relação ao avanço do capitalismo é, a outra questão que foi só piorando ali para a França foi só trazendo crise aqui. Não satisfeita com todas suas questões, ela foi querer ajudar na Revolução Americana, gente. Pra quê? Né? Se já não tá bom no meu país, pra quê é que eu vou ajudar os outros, né? Porque a gente sabe também que ela não foi ajudar também assim, porque ela era boazinha, né? Assim, tudo tem um interesse por trás. E aí, gente, pra ajudar numa Revolução, com toda, tem que ajudar ali com todo aparato bélico, entre outros aparados, ou seja, o resultado disso foi mais crise econômica e que, claro, que isso impacta diretamente nas relações sociais ali. Então, assim, é, a nobreza, né, para tentar ali compensar né, todo o gasto, explorou mais ainda o povo, botou mais imposto, assim, ali para a costa do pessoal e chegou um momento, assim, que não estava dando mais. Não tava dando mais. As pessoas não conseguiam mais nem ter um mínimo mínimo para sua subsistência. E aí, gente, é... Desga... desgraça, desgraça, é, é... eu nem, nem lembro mais como é o, o, o ditado, mas para dizer assim, já se já tava ruim assim, só para assim melhorar mais, entre aspas, a situação. A França, gente, ela passou também por um, é, por uma época de colheitas Péssima, muitos ruins, o que também só piorou mais a situação. Então, vamos recapitular aqui essa onda de desgraça, né? essa onda de coisa ruim. Há, naturalmente, as desigualdades sociais e econômicas, né, que a gente viu aqui que naturalmente já não era nada bom. É a participação né? da França ali na Revolução Americana, que teve seus custos. A cobrança ali de impostos da nobreza, né? Que e do clero que foi assim exorbitante, que já estava se assim, deixando o povo revoltadíssimo, e agora essas colheitas, né? E plus a isso também os gastos enormes, porque a nobreza não satisfeita. Que, em vez de pensar, não, gente, bora sentar aqui, rever aqui as nossas economias, não, gastar, gastar mesmo, né? E aí o povo que se vira, lembra até de um, de uma frase no filme que é muito interessante, eu aconselho vocês a assistirem, é, Maria Antonieta. É, que ela vai falar né, desse, justamente dessa vida de privilégios e de luxos né, ali da nobreza francesa. E no filme tem uma fala né, da Maria Antonieta que um cara chega lá e diz para ela assim, ah, é, senhora, né, estão reclamando, o povo está reclamando que não tem pão para comer. E aí a resposta dela magnífica é assim, pois então eles que comprem bolo. Gente se as pessoas não tinham pão para comer, imagine ter dinheiro para comprar bolo, gente. Olha, olha, ele a cabeça ali da nobreza daquela época, vai né? mais. Vamos lá, né? Vamos continuar. E, e gente sério, assiste esse filme. ele É, é claro, né, que toda toda produção é, tem tem a sua liberdade, né, de é, artística de pegar ali o fato histórico e tal, mas ele ele retrata muito bem essa questão de como a nobreza vivia esses luxos e de como eles realmente não estavam nem aí para a situação do Tá, gente, então tá toda essa confusão, tá um caos. É, a França, né? Então eles resolvem fazer é ali uma assembleia com os Estados Gerais. E como é que funcionava essa essa assembleia, gente? Ela ela era convocada, né, quando aconteciam esses momentos de crise. Tanto que a, a, a última aconteceu em 1614, mas como agora, né? com essa onda só de coisa ruim estava precisando. Então eles foram e convocaram nessa Assembleia dos Estados Gerais. O que é que aconteceu? Os Estados Gerais, justamente como vocês podem perceber, eram uma Assembleia que era composta pelos três Estados. Só que, quando eles iriam votar em alguma coisa, decidir em alguma coisa, o voto não era por cabeça. O voto não era por, por pessoa. O voto era por cada Estado. Ou seja, o clero e a nobreza sempre iriam se reunir para votar com as coisas que fossem a favor deles e qualquer coisa que fosse contra o, né, o terceiro estado. Ou seja, toda vez o povo ia perder. O que fez com que o povo também se revoltasse dessa vez, assim, não, 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 Ou vai ser o voto por cabeça, que com certeza, né, se for voto por cabeça, a gente sabe que o terceiro estado tem muito mais pessoas, eles iriam vencer. Ou isso aqui não vai dar certo, Não. Então, né, foi proposto né, pelo terceiro Estado. E isso mais, obviamente, né, foi rejeitado. E aí isso deu motivos para criar a Assembleia Nacional constituinte, né? Criar justamente uma constituição, algo que, que desse ali, né? Que tivesse mais representantes e que pudesse também ajudar mais o povo a ajudar ali o terceiro Estado. Então, gente, óbvio, né? O um apoio popular, toda essa questão é, com relação à Assembleia Nacional, para que eles tivessem mais, mais, vo mais voz. Né, foi, enfim, muito, obviamente, apoiado, e aí, quando também, né, só que o rei, obviamente, ah, gente, pelo amor de Deus, povo, parem com isso, ele se mostrou também totalmente contrário, ao povo, não, não, pois já deu, já deu, já deu, a gente até tentou que ajudar, não vai dar certo, e o que é que eles fizeram? Assinaram um, um baixo assinado, é, foram ali, eu oh, morrei por favor de jeito nenhum em 14 de julho de 1789 a população parisiense se reúne ali né boa parte né, também conhecido um grupo conhecido como são os culotes eles se rebelaram e eles atacaram a Bastilha, que é a Bastilha gente, gravem isso, é um dos principais símbolos da Revolução Francesa né, esse, esse episódio foi conhecido como aquela da Bastilha que é quando justamente a população vai lá vai lá em frente né é, invadem, e a Bastilha ela era a prisão onde ficavam né, os, os opositores do absolutismo francês, né? ou seja não, não escolheram um lugar melhor para isso, né? ali lugar que estava o povo né? e aí essa queda da Bastilha é ali o começo né, da revolução é o marco da revolução e a partir daí, durante esses 10 anos a gente vai começar a estudar justamente essas etapas da revolução francesa que foram conhecidas em três etapas né e que a partir dessa queda da Bastilha gente foi o fervor foi a revolução foi a rebeldia foi fogo confusão guilhotina agora que o negócio vai pegar então a gente entendeu já os motivos a gente entendeu o que levou agora vamos ver o que aconteceu durante esses dez anos então como eu falei foi dividido em três etapas entre 1789 e 18... 1799 finaliza ali com o golpe de 18 Brumário mas vamos entender. Então a gente tem a, a, a etapa da Assembleia Nacional Constituinte e da Assembleia Legislativa. É uma etapa, tá? Só a gente. A segunda etapa é conhecida como Convenção e a terceira etapa é conhecida como Diretório. Então vamos para a primeira, né? A das Assembleias. Esse aqui, né? É o período... Inicial, né? Ela corresponde justamente aos, aos primeiros anos e tá justamente voltada a essas assembleias porque teve essa tentativa né, de se redigir uma constituição para a França, né? Já que a gente via que toda vez que se tentava tomar pelo menos uma decisão da forma ali, né? Mais amena, de ei, gente, vamos votar aqui, a gente via que o povo não era né, valorizado em nenhum momento. Então dá-se nessa né, ideia ali de fazer essa constituição porque mesmo após a queda da Bastilha, mesmo com o povo sendo sua maioria, mais os camponeses, né, o povo ali estavam temendo, né, que a aristocracia se, se revoltasse, né, e partisse também para o ataque para uma, uma contra, né, para contra revolta, né, coisa que a gente vê que vai se organizar, mas vamos ver assim, né? Então, é, essa 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 investida, né, esse essa essa rebeldia esse ataque também diversos outros ataques e saques da população contra os aristocratas eles realmente gente eles invadiam eles realmente é, saqueavam realmente foi um período assim bem conturbado realmente do povo tomando tudo invadindo ali as casas dos ricos pegando é, entre julho e agosto de 1789 foi conhecido como um grande medo justamente porque digamos assim é a população para, obviamente, a, o, os aristocratas, né, a nobreza tava sem controle, né? Então, os camponeses justamente já revoltados, estavam lutando por fim dos impostos e também não tinham, né, acesso às coisas assim mais básicas do ser humano. pode, a já, já que a gente não tem, bora saquear, bora pegar, né, o que esses o que esses caras têm tomado da gente durante muito tempo, né? Então, justamente até é, visto assim como uma radicalização do povo, né? O povo sendo muito rebelde, sendo muito radical. E assim, apesar disso, foi é, um período em que todos esses privilégios feudais, toda essa questão absolutista, ela foi assim derrubada por terra, porque agora realmente era a questão do povo. E a partir justamente dessa queda desses privilégios Foi anunciada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão Que é, como eu falei, uma das principais né, consequências e Principalmente consequências positivas da Revolução Francesa Que é para justamente dizer ó, Acabou essa palhaçada de só vocês no poder A gente está lançando aqui um negócio né, Um papel, um babado aqui que contém dizendo aqui Que todo mundo merece ter é, tudo da dignidade humana garantida Então não é só vocês que vão ter tudo bonitinho, não então, essa declaração, né? Continha todos esses pontos que visavam né, é, garantir, <coughs> pelo menos teoricamente, desculpa a gente, tá? Não, não se espantem com essa tosse, por favor. É, visava garantir, pelo menos em teoria, né, que todas as pessoas fossem iguais perante a lei. Só que essa radicalização, né, esse povo saqueando, entrando, a burguesia ficou assim, gente, pera, pera calma, calma, não fiquem muito doidos aí não, pera bem aí. Começaram a pensar nisso, só que aí a, a burguesia, né, começou a pensar, gente, pelo amor de Deus, calma, pera aí, deixa a gente pensar aqui nas coisas direito. E a nobreza, o clero como eram as pessoas que estavam, né, os grupos que estavam sofrendo todos esses saques, essas radicalizações, começaram a fugir, ó. fugir, 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 porque realmente se eles ficassem, era cabeça cortada, era, era 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 casa saqueada, era bem saqueada, então não tinha isso não. Então começaram é, a fugir e nessas fugas, né, fugindo para países como a, Alfre, a Prússia, lá nesses países, eles começaram é, a pensar em uma conspiração contra a revolucionária, né, justamente para começar a pensar em uma maneira de conter aquela revolução. E também porque começaram a ver os nobres, né, é, os nobres e o clero de outros países começaram a ver que o burburinho ali da França começou a ser uma explosão em outros países. Então, assim, ou eles viam uma maneira de conter para que os outros né, grupos ali dos países deles né, não começassem também a se revelar, ou então a, a revolução também ia para além da França. E aí, gente, ó, óbvio que o rei Luís XVI também tentou fugir, mas aí ele, ó, foi pego no pulo ali na fronteira com a Bélgica e aí ele acabou, né, sendo recapturado, foi trazido né novamente é, para para França, França, né, ficou ali no, no Palácio de Tulheiras e que era onde ele, né, residia, né, até então e é... é que era onde, foi mal, gente, que era onde ele residia, né? Já que ele morava em Versalhes, né? Mas agora ele ficaria nesse, nesse palácio. Porque Versalhes, a gente também viu em outras aulas, em outras aulas. Era, assim, o um lugar também, né? Como a gente viu que já abrigou 60 mil pessoas. É um enorme, gigante. O um símbolo também, ali da nobreza, né? Então, pessoal, aí, você não vai ficar aí, não. De jeito nenhum. Pô, não não se não, que você não vai ficar aí, não. E aí, gente, é também, né, obviamente nesse nesse período, é, os revolucionários também não iam tirar só os privilégios da nobreza porque tinha um outro grupo que tinha privilégio, que era o clero, né? Então, é, foi aprovada nesse tempo a Constituição Civil do Clero em 1790, que era justamente para subjugar a igreja, e dizer, né, só a nobreza que vai ficar que vai perder os privilégios, não, que a igreja também tem muita coisa. Então, né, subjugar ali a igreja a, a ficar subjugada ao Estado, não tem isso da igreja estar ali para ir com o Estado, ser assim, maior que o Estado, não. Vai ficar subjugada ao Estado. E é óbvio que o clero né, não ficou satisfeito e aderiu ali ao esforço contra-revolucionário, né, contra a Revolução Francesa. E aí, gente, é, essa questão da radicalização estava realmente preocupando nessa né, questão do povo tá saindo aí fazendo tudo que podia, digamos assim, e aí o pessoal ficou realmente um pouco preocupado, né, e aí, para tentar desacelerar esse ritmo, foi promulgada né, a nova Constituição Francesa em 1791, e aí essa, essa Constituição transformou a França em uma monarquia constitucional, só que, mano, o povo estava lutando justamente contra a monarquia, contra essa questão da galera no poder, e aí o pessoal ficou extremamente frustrado porque eles queriam uma república. A gente, a gente está lutando contra a monarquia, o que é que vocês estão fazendo, entendeu? Então a tentativa, entre aspas, né, de tentar parar com a radicalização do povo, só deixou o povo muito mais frustrado e com muito mais revolta. E aí, né, o que era uma Assembleia Nacional Constituinte voltada para o, pro, para o povo, se transformou numa Assembleia Legislativa. Óbvio, como a gente viu, isso ia deixar o povo extremamente revoltado. E a partir daí também se consolidou dois grandes grupos, gente, que é muito importante aqui nesse cenário também para que vocês entendam, que são os girondinos e os jacobinos. É, eles estavam né, nesse cenário da revolução, mas cada um tinha uma visão diferente sobre como esse processo revolucionário deveria se seguir. Os girondinos, eles achavam que, né, a revolução, as mudanças tinham que ser mais contidas. Vamos mais devagar, pensando direitinho, os jacobinos. Nah, esse negócio de devagar, de pensar o que fulano, o que é que esse grupo quer, o que é que outro quer, não vai dar certo, não. Ou a gente radicaliza tudo, tira logo tudo isso aqui, ou não vai dar certo, não. Então, girondinos são os mais calminhos, mais contidos, jacobinos já querem a revolução, quer que tudo aconteça e pronto. E aí, gente, essa questão da assembleia, né, como eu falei de início, deu é, uma guerra né, com outras nações que estavam ali com medo né, de que a Revolução Francesa chegasse né, a, as, as suas nações, né, chegasse aos seus países. E aí muitas começaram a conspirar né, é, a, 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 em questão de invadir a França, né, de parar, de frear né, toda essa revolução. E aí a, a França, né, os revolucionários franceses eles declaram guerra né, contra a Áustria e a Prússia e a França foi bem defendida pela Guarda Nacional, que foi uma guarda que foi montada, né, que foi criada ali em Paris no começo da Revolução. E aí, gente, essa declaração de guerra né, contra a Áustria e a Prússia ela abriu um caminho para uma fase da Revolução Francesa, que é a próxima né, que a gente vai ver, que é a Convenção. E foi também o início de um período conhecido como o período do terror. Porque já tinha esse clima de radicalização, agora já vai ter essa guerra. E vai ser um período em que os jacobinos e os sans culottes vão assumir o poder, né? E que eles vão conseguir derrubar a monarquia francesa, né? Porque o pessoal, gente, ninguém entendeu como é que a gente faz revolução. Vocês querem fazer monarquia constitucional, não entendi nada disso. E, enfim, restaram, instaram a república. E aí a gente entra aqui, né, na segunda fase, que era a convenção. Então, República né, ali é, constituída, re... desculpa mais uma vez, República Instaurada, é, aquela Assembleia Legislativa, aquele babado todo que não favoreceu em nada ao povo, foi substituída pela Convenção, né? E os membros da convenção, gente, eles eram votados, né? Eles foram escolhidos pelo sufrágio universal masculino, né? Pelo voto masculino. Ou seja, o Luiz XVI né, que já não estava tendo espaço, deixou cada vez mais de ter seu espaço, ele definitivamente deixou de ser o rei da França. E aí veio a questão, beleza, ele é o novo rei, o que, é que a gente faz com ele? A gente executa ou a gente só exila mesmo, deixa ele viver a vida aí? Os girondinos, que eram mais contínuos, só mesmo votaram pela questão de ser exilado. Ah, a gente deixa, ele já não é mais rei, deixa ele pra lá. O Jacobi, nanana, de jeito nenhum. E então, né, acabou sendo realmente tido ali o voto dos Jacobinos, né, então, é, principalmente porque foi descoberto que o rei tava ali, ó, nas tramóias do, do esforço contra o revolucionário, isso revoltou mais ainda, então, ele foi executado em janeiro de 1793 por um outro símbolo, né, que também é muito marcante, tá, gente, além da Bastilha, que é a guilhotina, que foi também grande símbolo da Revolução Francesa, porque principalmente aqui, né, nesse período da convenção, ela foi bastante usada. E vejam bem, pelos próprios revolucionários. Olha só. Então, gente, é, a partir dessa, dessa execução do rei, realmente o período do terror começou, e olha só por quem? Pelos próprios jacobinos, que eram liderados pela figura também muito importante, do Robespierre, né, que era a principal cabeça ali dos jacobinos. E... Quando a gente fala de radicalizar, é, eles realmente radicalizaram, porque agora, gente, os jacobinos estão no poder, mas eles também começaram a ter uma atitude bem ditatorial. Já começou que eles começaram realmente a impor os ideais dele. Por os ideais deles por meio né da do comitê de salvação pública, ou seja, essa república né liderada pelos jacobinos, apesar dela ter conseguido estabilizar a situação do país, é, é, ter conseguido tirar né ali o poder do rei, conseguir estabilizar um pouco, botar as massas populares sob controle depois da execução do rei, e já tendo todo esse burburinho... E também dos outros países absolutistas querendo né, ali invadir e fazer aquela coisa contra a revolução... Os jacobinos ficaram meio que... isso meio que subiu na cabeça... E aí eles começaram a perseguir todos os seus opositores... Independente se eles eram pessoas que estavam ali com eles na revolução ou não... Então assim, se na cabeça deles achasse que... Ah, tu tá passando aqui, tu olhou torto pra mim... Tu é meu opositor, te leva pro Comitê da Salvação Pública e tu vai ser o que Guilhotinado. E com isso, né, foi feita a lei dos suspeitos, né, em que os jacobinos perseguiram em massa aqueles que eles considerassem que fossem inimigos. E, então, assim, eles pegavam essas pessoas, julgavam, condenavam, e essas pessoas eram guilhotinadas e justamente foi conhecida como fase do terror, porque foram cerca de 17 mil mortes, gente, em só um ano e dois meses que eles guilhotinaram todo esse povo como eu falei olha torto para mim acabou se você vai ser guilhotinado então realmente a guilhotina foi né uma grande infelizmente né nesse sentido uma grande é é, um, é uma grande figura né uma grande associação que a gente tem na revolução francesa infelizmente né com o próprio grupo que estava na revolução também tomando uma uma atitude ditatorial né? Então apesar né, de ter acabado com, Como eu falei, com os privilégios feudais De ter amenizado um pouquinho mais ali A questão da população né, da população não estar tá também mais tão assim Mas acabaram que eles fizeram Meio que a mesma coisa E infelizmente Tomaram essa atitude bem estatorial E é justamente Por essa ação dos jacobinos que o pessoal ficou Não gente, tá, também tá errado Meu Deus do céu <risos> A gente faz uma coisa e me põe uma monarquia Aí tá, se resolve, os jacobinos vão lá ajudar a gente, mas aí eles mesmos também tem uma ação ditatorial, que aí? E aí, é, isso fez com que a alta burguesia, né, os, girond os girondinos começassem a se reunir, planejassem um golpe que foi conhecido como Reação Termidoriana, que aconteceu em 1794, que foi quando os girondinos, né, eles dão essa volta, né, por cima e já começam também a se revoltar bastante com as decisões jacobinas, e aí é, eles fazem né, esse golpe. Em 1795, a Convenção vai ser substituída pelo Diretório. E pra, né, <risos> para, para assim, é, a contradição dos jacobinos, o Diretório, nessa né, reação termidoriana, pegou todos esses jacobinos, inclusive o principal cabeça, o Robespierre, e vai lá, né, já que os jacobinos gostavam tanto de guilhotinar as pessoas. Eles próprios acabaram sendo guilhotinados ali pelo diretório. E o diretório, gente, é a última fase, a última parte né, da, da Revolução Francesa, que já essa saída dos jacobinos, já são jacobinos, enfim, realmente saindo porque eles foram guilhotinados. E aí a gente vai ter essa presença dos girodinos né, e da alta burguesia, que vão tentar... É, organizar mais ainda esse caos, né, que os jacobinos implantaram mais ainda. Então eles formam uma nova constituição para a França, né, e tomam algumas algumas medidas, como o voto censitário que é o voto pelo baseado na sua na sua economia, né. Então já não é mais um sufrágio universal, É um voto mais baseado no, na sua economia. E foi um período também, né, bastante autoritário. Vocês percebem que apesar da revolução ela ter esse caráter justamente, né enfim, revolucionário do poder que seria é, do povo para o povo, mas acaba-se muito caindo na contradição, né? Acaba que, às vezes, os próprios grupos que estão ali no povo acabam tendo atitudes que, infelizmente, é, são atitudes de coisas que eles lutaram contra, né? Então, é muito marcado por, por essas contradições. Então, né, foi um período giratório, foi um período também bastante autoritário. Em que é, o, o exército muitas vezes, inclusive, reprimiu o povo, e mesmo com é, com várias resistências, mas por parte de alguns jacobinos que ainda sobraram, até alguns monarquistas, mas não foi possível, né? Foi sempre reprimido. E a gente viu que foi um período bem estável, que realmente era com muitas vindas e vindas, e a alta burguesia, é, mesmo com, com com esse autoritarismo, não estava né, dando tanta conta, porque as massas ainda estavam muito satisfeitas, a economia ainda estava péssima, aquela ameaça da guerra também estava deixando assim, o pessoal meio, eita, as coisas não estão bom vai piorar. Então, assim, é, começaram a pensar, a defender a implantação de uma ditadura, né, de um governo que tivesse uma figura forte, uma figura autoritária, para ver se controlava tudo aquilo ali, para ver se realmente pudesse dar ali um controle maior, né, pudesse resolver essas questões. E é que começou a ter esse apoio Napoleão Bonaparte, né, que vai ser uma figura também que a gente vai estudar, importantíssimo. E ele realmente recebeu todo esse apoio, né, é, do exército, e, enfim, de todo esse grupo. E o resultado disso foi, né, o que deu o fim da Revolução Francesa, né, com o golpe de 18 Brumário, é, em 1799, que se inicia o período Napoleão. Eita, gente, muita coisa, né? Muitas idas e vindas, muitas confusões e grupos e fulano. E aí o grupo assume, mas aí faz tudo errado. Aí o outro vai resolver, mas também faz tudo errado. E foi dez anos de muita confusão. Mas, assim, apesar de ter realmente todo esse período que foi realmente bem confuso, bem contraditório, como eu falei, é, a Revolução Francesa, é sempre importante a gente trazer as consequências, né como eu falei, que atingem a gente até hoje e nós podemos nomear como o fim dos, dos privilégios de classe, né? Aquela aquela sociedade organizada naqueles estados em classes que óbvio óbvio mais privilégios que as outras. É, o fim total, né, de qualquer resquício do feudalismo ali acabou, né, na França mesmo com todo esse processo, mas acabou. Então já se começa a se consolidar o capitalismo é, na, na França. Ah, queda em si, né, do absolutismo, não só na França, mas que começa também a ser pensado em outros países da Europa e por que não fora, né, foi uma inspiração também diversa para outros movimentos, como, por exemplo, de movimentos de independência aqui no nosso continente americano. É a questão de se popularizar a república, né, que é uma nova forma de governo, já que a gente via mais a monarquia e o absolutismo, então, ter essa nova forma de, de república. É, a separação, né, entre os poderes e, claro, né, como a gente vai falar aqui novamente, a questão de se valorizar as liberdades individuais que tornava os, os homens, né, as pessoas perantes iguais à lei com a declaração dos direitos do homem e do cidadão. E um dos principais jargões e os bordões da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Que, infelizmente, a gente viu que não foi uma coisa que foi tão cumprida até pelos próprios revolucionários, né. Mas é importante a gente pensar nessas consequências em tudo o que ela trouxe e o quanto que isso é, ressoa até hoje aqui na gente, né? E que também foi responsável por muitas outras revoluções e muitas outras independências. Essa é a nossa aula, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem com a gente, né? Quando nós monitores no meu grupo. Fiquem bem, se cuidem, tá? Por favor, gente, ainda continuem em casa, evitem aglomerações. E é isso. Beijo, pessoal, abraço e até a próxima.